0: Dans cet épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Dubois. Bonjour. Bonjour Julien. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête de cinq restaurants, ouais. dont le dernier en date, Boulomme.
1: Exactement, dans le 18e.
0: Dans le 18e.
1: Et bientôt un dernier d'ailleurs, mais je sais pas si tu es au courant, dans deux semaines.
0: J'ai lu ça, <rire> oui, parce que je me suis un petit peu renseignée sur ton profil avant de avant de, de t'accueillir dans le podcast. Donc tu nous en parleras, sauf si tu n'as pas le droit de dévoiler peut-être ce... Ah si, si, ah, si du tout. On bah, en profiter du coup. <rire> mais déjà, avant de commencer sur tes restaurants, puisqu'on t'a vu là actuellement sur TF1. Oui. Récemment dans une émission. Euh, j'aimerais revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu as été de ces restaurants? Est-ce que, est-ce que tu as un parcours ty- typique? Quel élève étais-tu, par exemple, à, l'é- à l'école? <rire> J'ai vu aussi que C'est... tu étais ancien rugbyman, donc peut-être ouais. que tu peux nous en parler. Ça t'a aidé à faire de la cuisine, je ne sais pas.
1: Énormément. Enfin, peut-être pas à faire de la cuisine, mais à, à construire mes sociétés et à les manager énormément.
0: D'accord. Alors, on revient sur le parcours scolaire, peut-être.
1: Oula, mais ben ça, ça va être vite fait. <rire> donc, bon, mais ben voilà, je, je, bon, j'aimais pas trop l'école, quoi. Donc, euh, j'étais, à, enfin, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans, donc j'avais que ça en tête. Euh, j'étais champion de France à 15 ou 16 ans, et donc euh, encore plus que ça en tête. Donc, envie de, de voyager dans, les, dans d'autres villes où des clubs nous appelaient. Donc, l'école, je l'avais bien mise de côté. Mais il fallait que je continue l'école quand même par rapport à mes parents, évidemment. Donc, le rugby m'a fait rentrer dans un lycée hôtelier à Biarritz parce que j'aimais bien la cuisine. Et là, j'ai découvert en fait que je pouvais enfin avoir des bonnes notes à l'école. Donc, euh, je me suis découvert une âme de cuisinier euh, un peu de temps et, euh, et j'ai beaucoup apprécié, surtout les stages, pas trop l'école. Donc je suis resté quatre ans, mais je me suis régalé à faire des stages dans des euh, dans des restaurants étoilés du Sud-Ouest. Et voilà. Et là j'ai quitté le rugby pour la cuisine. Ça a été un moment euh, un peu délicat et un peu difficile euh, vers l'âge de 18-19 ans. Et, euh, et pour le franchir, du coup, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai continué à travailler dans des deux ou trois étoiles, Paris et New York. Et je suis rentré en gros pour ouvrir mon premier restaurant en 2007, en pleine Coupe du Monde de rugby. Donc tu vois comme quoi tout se rejoint et ce qui m'a, ce qui a permis de remplir mon restaurant très vite puisque j'avais une grosse, enfin euh, une grosse connexion rugby, on va dire. Donc beaucoup de personnes sont venues manger chez moi. Et puis après voilà, après ça a continué à euh à ouvrir en gros j'ai ouvert des restaurants tous les deux ans on va dire à peu près
0: d'accord et le premier restaurant quelle était son son identité peut-être du coup un petit peu rugby est-ce que c'était de la la nourriture riche copieuse est-ce que c'était déjà du euh... enfin déjà non puisque Boulogne, apparemment c'est de la ça reste de la nourriture justement généreuse ouais. tu toi c'est un peu ton ton identité de oui ton... oui
1: bien sûr c'était un restaurant très euh, généreux convivial très convivial même donc euh, c'était un mistro hein, tout simplement mais mais j'apportais déjà une grosse touche sud-ouest à l'époque. Mais déjà, le nom s'appelait Afarias, ce qui veut dire à table en basque. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'y ai fait une cuisine... Euh avec de produits authentiques du Sud-Ouest, mais à travailler différemment par rapport aux épices que j'avais rencontrées dans le monde, aux techniques de cuisson différentes que j'avais rencontrées dans des établissements ou même lors de voyages. Donc ça a mis une, une petite touche différente en fait, un bistrot classique. Et puis j'avais une table d'hôte à l'entrée, comme il y a chez une grande table d'hôte de 15 personnes, comme il y a chez mes grands-parents. Donc en fait, moi j'ai, j'ai l'impression de rien avoir inventé. J'ai fait des choses qui me plaisaient euh, et que j'avais rencontrées dans le, dans le Sud-Ouest. Donc j'ai fait une grande table parce que chez mes grands parent il y avait une Table parce que euh, mon père sont euh, 13 frères et sœurs, donc j'ai fait une grande table pour accueillir euh, les gens dans le restaurant et leur faire parta- partager quelques tapas avant de passer à table et cette table c'est euh, c'est, c'est, c'est... C'est... Enfin, a été réservé pendant un mois ou deux mois avant. Donc il y a eu un gros succès sur ces tapas. Donc au bout d'un an, j'ai dit à mon comptable, bon, mais j'ai envie d'ouvrir un autre restaurant avec que des grandes tables d'hôtes. Le problème c'est que j'avais 27 ans, il m'a regardé, il me dit, non, mais stop, vous arrêtez de suite, <rire> vous allez rien ouvrir du tout, vous avez 27 ans, vous venez d'ouvrir un restaurant. Et puis bon, j'ai dit, bon, ok, je vais l'écouter, mais un an après, j'avais que ça en tête, donc j'ai ouvert le deuxième restaurant qui s'appelait Dans les Landes, et où il y avait que des tables d'hôtes. Donc là, c'était petit, il y avait 50 places assises et euh, 30 ou 40 dehors, mais on a, fait, on a eu un succès fou, euh, on, on est monté à des 300 couverts jour, quoi. donc c'était oui, vraiment oui, la oui, folie. Oui. Euh, donc très euh, rugby encore, etc. etc. Ben, j'ai ouvert, c'est marrant, pour, euh, juste avant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Donc,
0: donc, donc à chaque euh, fois, euh, ben, ouais, le je... calendrier <rire> du rugby. C'est oui, et le prochain quoique... Non, là et c'est le, le 7, prochain, et là, le 7, prochain, non. il y a le Seven, Non, peut-être hmm. pas. Tu vas peut-être pas tomber lors d'un match. Euh, et du coup, tu me parlais de tes grands-parents. Donc, finalement, est-ce que tu t'es inspiré beaucoup de, de, ton, de ta culture familiale, etc., pour lancer hmm. tes restaurants Est-ce que dans ta cuisine, ça se retrouve
1: Oui, oui, énormément. En fait, euh, ben, nous, à la maison, il euh, n'y avait pas beaucoup d'argent, donc on cultivait euh, tout pour manger, donc que ce soit euh, animaux, jardins, arbres fruitiers, fruitiers, etc. Donc, on se nourrissait avec ce qu'on avait sur nos terres et on l'échangeait avec euh, du lait de, des pays à côté euh, des asperges euh, contre nos tomates nos œufs etc etc donc en fait j'ai toujours cet amour du produit qui est pour moi euh, la chose nécessaire et indis- indispensable pour faire une bonne recette et, et un bon repas donc euh, derrière euh, bah, c'est pas que j'ai misé là dessus j'ai fait ce que j'avais vu depuis l'âge de, 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 de 5 ans en fait donc euh, j'ai continué à, à travailler dans, dans cette optique quoi. donc après Forcément, le jardin des parents ne, ne suffisait pas à, à nourrir tous les clients que l'on avait, donc euh, on a agrandi euh, nos jardins. Donc on produit presque tous nos légumes. Et après, je suis allé voir d'autres paysans et copains restes euh, restaurateurs j'allais dire, donc, copains paysans, mais que j'avais du collège ou du rugby qui m'ont fait des veaux, des vaches, des asperges, des kiwis, des pommes, euh, du blé. Maintenant, euh, voilà, le, là on a on a ouvert Boullom, on a fait une boulangerie, mais je voulais voilà toujours la même éthique, donc ça vient avoir un produit de fou à la base. Donc je suis allé euh, trouver une de blé de 27 blés différents en bio à Pau donc pas très loin de chez moi que j'ai planté avec des copains paysans La section
0: paloise à Pau
1: exactement <rire> que j'ai planté avec des copains euh, au village avec qui j'étais au collège avec qui je joue au rugby donc euh, je suis allé les voir en leur en leur euh, montrant mon projet et ils, ils m'ont suivi et puis maintenant c'est magique parce qu'on est passé de 20 hectares à 80 et on va même planter plus parce qu'on en a besoin encore de plus donc mmh. voilà, en gros, ça retrace un peu ma façon de fonctionner, mais effectivement, la base, c'est beaucoup le produit et, et, les pay- et le paysan qui le, qui le fabrique.
0: D'accord, très bien. D'ailleurs, tu sais que, que, que la section a planté des arbres sur un match de rugby euh, avec Zay. D'ailleurs, on va recevoir le, le fondateur de Zay dans un prochain podcast. C'est si, si, euh, cou- ici, enfin, en fait, lors d'un match, ça qui s'est marqué, c'était des arbres plantés au euh, Pérou. Ah oui ah ben, je Pérou. Pas. Et voilà. Et comme j'ai l'impression que toi, tu as aussi un petit peu... Euh, un petit peu euh, écologique dans l'âme, mais tu, je, je lisais que tu réutilisais, enfin, euh, il n'y avait pas de gaspillage alimentaire. Est-ce que non. c'est, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, peut-être la, la, la défense de l'environnement, etc. Est-ce que tu euh, euh... demandes demande de planter des arbres contre des, euh, <rire> je sais pas, contre des, des restes de nourriture, tu serais capable de jouer Oui, le
1: évidemment que ça me tient à cœur, mais une fois de plus, il y a euh... 15 ans quand j'ai commencé à travailler dans mes restaurants je pensais pas à ça je le faisais parce que c'est ce que C'était j'avais ben, c'est ça toi. c'est que j'avais mm. vécu ça à la maison qu'on gaspillait pas qu'on jetait pas qu'on mangeait de tout euh, et donc j'ai continué à l'appliquer dans mes restaurants à faire très attention aux déchets à ce qui était jeté à ce qui était recyclé etc etc parce que je l'avais vécu tout simplement pendant mon enfance et et parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent mm. tout simplement ouais, donc toi
0: c'est vraiment un... c'est pas une prise de conscience soudainement écologie
1: ben ça l'est mais en fait intrinsèquement oui. ça l'est depuis mm. euh, depuis ma en enfance, mais je je dis pas que je prône pour ça parce que c'est une mode ou parce qu'il faut le faire maintenant, c'est oui. que parce que j'ai toujours vu les gens autour de moi le faire, donc évidemment que je continue à le faire. quoi.
0: Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marques on parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale oui. de l'entreprise euh, beaucoup de marques euh, prennent conscience de leur impact, et donc toi finalement c'est quelque chose qui était dans ton ADN de marque dès le début exactement,
1: en fait. oui. donc
0: c'est assez parfait et, euh, et donc quand je regardais un petit peu ton, ton restaurant, donc c'est, euh, c'est, un, c'est un buffet à volonté Boulomme.
1: Exactement. Ouais, ouais. C'est, c'est
0: étrange. Et comment toi, tu me dis voilà, il n'y a pas de gaspillage. Donc, comment est-ce que tu fais
1: oui. Ben, on, bon, évidemment, je me suis posé quelques questions par rapport à ça, avec euh, quelques craintes avant d'ouvrir, parce que je savais pas comment les clients allaient euh, gérer euh, l'opulence en fait des plats qu'il y avait. Donc, moi, je ne voulais pas qu'il y ait de gaspillage. Donc, nous, en cuisine, on y faisait très attention. Quand on dresse des grands plats pour 10 ou 15 personnes, je me doutais qu'on allait avoir quelques restes. Et je me dis, bon, de toute façon, on est 80 à bosser, donc je ferai descendre dans les autres restaurants pour nourrir le personnel. donc Pour moi, cet effet, euh, je n'allais pas avoir de perte. Mais en fait, on, on se trouve qu'on n'a même pas de reste, en fait pour le personnel. Enfin, on a pour, les, pour le personnel de Boulogne mais pas pour les autres restaurants parce que on arrive à juger plutôt bien ce que les clients ont besoin pour se nourrir et derrière ce qui reste sur les buffets en fait on le met en barquette et le lendemain on le vend dans la boulangerie en plat beaucoup moins cher à emporter donc ça, donc c'est génial on a zéro déchet zéro perte et même dans la pâtisserie où beaucoup de pâtissiers parisiens perdent 20% par jour il faut le savoir enfin entre 15 et 30 même euh, donc moi c'était une crainte aussi mais nous notre gros avantage c'est que le soir tout ce qui reste en pâtisserie on le met sur les buffets le soir donc on a zéro perte tous les jours et on force même les clients en fait à ne pas gaspiller donc il y a écrit en grand et on le, l'annonce dans l'accueil du client qui vient manger chez nous qui n'a pas le droit en fait de gaspiller donc lorsqu'il se sert tout ce qu'il met dans l'assiette j'ai zéro problème avec s'il veut en mettre 500 grammes il en mais 500 g mais par contre tout ce qui est laissé dans l'assiette qui n'est pas fini par le client est pesé et facturé et additionné à, la, à l'addition du, du client à la fin de la journée donc ça j'avais même un peu peur de le marquer finalement parce que je me dis je vais peut-être prendre des remarques et tout ça et en fait ça a été relevé par tout le monde par tous les journalistes dans une forme de bon sens euh, voilà peut-être par rapport au gaspillage ou non gaspillage et, euh, et donc, ça fonctionne très bien. Il y en a très peu qui se font avoir. Ceux qui se font avoir, ben, voilà, ils, ils le jugent normal. Il n'y a aucun problème. On n'a jamais eu de problème par rapport à ça.
0: Donc, finalement, tu vois l'audace d'aspect
1: Oui, peut-être.
0: <rire> et donc, euh, donc aujourd'hui, est-ce que tes cinq restaurants ont le même ADM, ont la même identité ou est-ce que tu arrives, chacun a sa spécifici- à ses spécificités Donc, boulhomme oui quand même, puisque c'est, oui, c'est voilà, euh, quand même vraiment atypique. Mais les autres, est-ce que finalement, on retrouve ton empreinte ton 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 image dedans est-ce que tu
1: alors oui effectivement on, re, on retrouve mon empreinte je pense un peu ma ma patte culinaire mais euh, mais je ne veux pas qu'ils se ressemblent en fait je, bah, j'ai, j'ai beaucoup d'idées malheureusement je peux pas toutes les mettre enfin je peux pas ouvrir tous les six mois un restaurant donc euh, parfois bah, je m'assois sur quelques trucs et quand je vois que ça ouvre deux ans après j'ai la rage mais euh, bon euh, c'est la vie et je peux pas ouvrir tous les six mois parce que bah, je n'ai pas le financement je suis tout seul j'ai pas d'investisseur euh, je je rempile à chaque fois euh, ce que je gagne dans un restaurant pour en ouvrir un autre, où je vends aussi, j'ai vendu les deux premiers, il faut savoir. Donc euh, voilà, je, je... Mais je tiens à, à ce qu'il y ait des lieux différents, parce que en fait, c'est ce qui me tient en haleine, quoi. C'est ce qui me fait... Euh... Euh, avancer dans mon métier, c'est de créer de nouveaux lieux avec des, des restaurants atypiques qui n'existent pas. Euh, donc, c'était le cas pour Afaria, dans les Landes, Anos, euh, Corner sur le maïs, euh, Amia en face d'Anos, et maintenant Boulom, effectivement. Donc, on a eu des propositions, évidemment, euh, même beaucoup, pour euh, multiplier euh, Anos, pour multiplier Boulom. Et quand j'ai eu, franchement, après deux heures de rendez-vous d'avocat euh, franchiseur et les dossiers devant moi où j'allais gagner beaucoup d'argent, le, le premier, c'était Anos, il voulait en ouvrir 26 donc euh, ça faisait quand même une certaine somme d'argent devant soi euh, mais ça faisait beaucoup de papier, beaucoup de dossiers et ce qui allait me faire quitter mon métier en fait. Et quand je voyais comment c'était dur à tenir à Nost déjà en y étant tous les jours, ça on n'aurait pas eu un gage de qualité en fait sur même sur cinq ou sur 20 restaurants. Donc j'ai refusé. Après euh, deux mois de négo, euh, j'ai dit que c'était pas fait pour moi et puis j'avais déjà plein d'idées qui me trottaient. Donc euh, voilà, j'ai pr- préféré aller vers le vers le vers le vers la, la créativité euh, et, euh, et me faire plaisir. Donc c'est peut-être euh, bon, c'est pas très bien à dire et à entendre mais ouais c'est peut-être plus pour moi que pour faire plaisir aux autres et avoir 20 restaurants et un, et un chaleureux compte en banque
0: et avant de commencer on parlait du coup on échangeait brièvement tous les deux et on parlait de la communication qui ouais. finalement était pas du tout euh... <rire> naturel chez toi c'est quelque chose hein, qui est venu fait, sur oui. le tard tu t'en es inspiré grâce notamment à tes rencontres Juan ouais euh, oui, c'est vrai donc euh, parle-moi un euh... petit peu de, de ben, comment t'arrives à faire même vivre tes marques euh... aussi aujourd'hui euh, ouais, bien sûr. grâce aux réseaux bah, aux réseaux sociaux à la communication comment t'articules tout ça puisque ça aide je pense à remplir les restaurants aussi
1: euh, même, bon, c'était même avant Rouen hein, parce que je, alors c'est peut-être un peu long mais je vais revenir au premier restaurant bah, et je, je, je me rappelle très bien je me rappelle de en fait je créais déjà des événements donc lorsqu'il y avait uh, Biarritz à l'époque était très bon au rugby on le sent toujours mais bon <rire> donc Biarritz était en Il fait deux finales de coupe d'Europe donc euh, lorsque Biarritz venait jouer à Paris les finales de coupe d'Europe au Paris des Princes mais moi je créais un événement à Faria dans mon premier restaurant dans le 15 e en appelant 3, 4, 5, 10 du pays qui faisait venir 10, 15, 20 potes et on se retrouvait 200 après match, avant match la veille chez Afaria pour festoyer Ruby, mais en créant une, une super ambiance où des clients parisiens se mélangent à ça, adoré. J'avais créé aussi, alors à l'époque, j'avais pas de réseaux sociaux ni rien, c'était il y a 12 ans cette histoire à Afaria. Donc, euh, mais je me, je me vois encore créer un, un concours de pétanque dans Paris. Restaurateur, mais avec des clients aussi où j'ai envoyé, euh, je sais pas, 200 courriers manuscrits avec le thème moi l'après-midi à ma, à ma pause pour créer un événement en fait autour de la bouffe, autour de la pétanque. J'adore la pétanque aussi, autour de la pétanque. Euh, j'avais loué un terrain dans le 12e et il y a eu 350 personnes qui sont venues le premier euh, événement. Donc euh, en fait, je me suis euh, voué à une âme de euh, voilà de pas d'événementiel, mais j'en faisais pas d'autres. Hein. J'en faisais deux, trois dans l'année, mais c'était génial. Donc, en fait, ça a été mon outil de communication du début et qui derrière, bon, maintenant, est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux. Donc après, j'ai trouvé, j'ai, j'ai découvert Facebook, mais c'était plus pour avoir les, les nouvelles des copains du Sud-Ouest et du rugby, etc. Euh, et j'ai découvert. Donc après, il y a eu dans les Landes, et après il y a eu Anos, et c'est à Anos où, je, où j'ai vraiment découvert l'impact en fait des réseaux sociaux parce que j'avais que Facebook. Donc euh, à, à c'est-à-dire, il y a sept ans, j'avais même pas de site internet, même pas d'instagram, j'avais rien, quoi. Donc, euh, je rencontre ma femme qui vient manger dans les Landes et elle me dit, euh, et elle, elle travaille dans le digital. Donc, autant te dire que euh, c'est pas grâce à ça que je l'ai
0: compris. La complémentarité.
1: <rire> Donc, euh, elle m'a dit, mais c'est pas possible, ton restaurant, tu fais 300 couverts tous les jours, t'as pas de site internet, t'as pas de réseaux sociaux, mais t'es qui, toi? <rire> Donc, euh, bon, évidemment, derrière, j'ai créé un Instagram et quand on a ouvert, euh, Anost, rien qu'en en, en mettant les clés sur mon Facebook, une photo et en disant que j'allais ouvrir dans ouvrir dans une semaine, pardon. Eh bien, euh, le premier jour, on a fait 178 personnes donc je me dis bon là c'est pas que moi qui les ai fait venir parce que j'avais pas appelé tout le monde et... enfin, j'avais enfin, pas envoyé
0: tes lettres y avait avec pas tes eu te presse. Teint, non voilà il voilà. n'y avait pas <rire> eu
1: de presse il y avait rien eu quoi et rien qu'avec un post Facebook j'ai vu l'importance en fait des réseaux sociaux donc j'ai pris Instagram <rire> je comprenais rien parce que moi je suis pas bon en photo mais voilà maintenant et après effectivement il y a eu des rencontres bon Delphine hein, ma femme qui m'a énormément aidé là dessus donc elle les gère pas mais euh, elle, en fait elle s'occupe du digital dans la musique donc voilà ouais, deux trois euh, combines aussi. deux trois trucs pour les manipuler euh, et après des rencontres, voilà, effectivement, Juan, euh, quand on tourne cette émission, on fait, on va la fêter ensemble. et je l'amène chez deux, trois copains restaurateurs. Bon, voilà, une longue soirée, on va dire, euh, où on se balade. Et puis il est avec son téléphone, il fait des stories de tout le monde, de tous mes potes, etc et je le vois faire en fait et je lui dis putain mais c'est pas mal bon j'avais déjà un Instagram mais bon je m'en je m'en occupais pas je je pense je sais même pas si j'avais fait une story déjà à l'époque c'était il y a un an et demi et il m'a dit mais tu devrais le faire t'as un univers hyper chargé tu fais plein de trucs de ta journée t'as juste à le prendre et à le mettre quoi et de là j'ai commencé à en faire deux, trois et maintenant voilà, j'arrive à en faire quatre, cinq dans la journée. Après, on s'y habitue en fait. On Exactement. C'est, ça
0: devient naturel. En c'est fait, comme ça tout. vient.
1: Et voilà, c'est ça. Et puis c'est plus gênant en fait. À l'époque, mmh. ça me gênait un peu de sortir un téléphone. Maintenant, tout le monde le fait. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool, sympa. Euh, d'énormes retours positifs dessus. Et puis maintenant, c'est un outil de vente tout simplement dans un restaurant. C'est que euh, aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte que l'on a devant nous avec des viennoiseries. Je vais prendre en photo le ah, king le avant qu'on les mange, je vais prendre en photo le Queen Yaman. Je peux vous assurer que s'il y en a 25 euh, à Boulom aujourd'hui, ce soir, il n'y en a plus aucun. Mmh. C'est que les gens se déplacent pour le manger, si c'est gourmand, si c'est bon. Euh, ça touche aussi les journalistes. Donc euh, les journalistes voient euh, les réseaux sociaux des chefs, donc pensent si dans un mois il va faire un article sur le King Haman, eh il va penser à m'appeler parce qu'il a trouvé sympa la photo. Enfin, c'est énorme. Quoi. Maintenant, ça fait office d'attaché de presse, d'outil de communication, euh, de euh, de vente par rapport à nos clients. C'est hyper important, je trouve. Quoi.
0: Mais moi, je te suis sur Instagram. Ah, merci. Je t'ai découvert comme ça. <rire> euh, non, mais c'est, c'est c'est très intéressant et du coup. Euh... Tu me parlais d'un prochain projet
1: Oui, si, en fait, si il, y a... Alors, il y en a deux, mais je vais parler du dans l'ordre où ils sont venus. Euh, en fait, j'étais euh, depuis un an ou deux euh, choisi pour être le chef d'un dans, haut dans, dans, lieu parisien. Donc, ça a été une négo de un an et euh, j'ai stoppé le truc parce que financièrement, ça ne valait pas le coup. Donc effectivement, j'allais récolter la gloire, j'allais être mis en avant de partout, etc., etc. Mais financièrement, c'était un, c'était un gouffre en fait. Donc je ne tenais pas à mettre 60 personnes de mes équipes dans un lieu où on n'allait pas, où on allait souffrir en fait financièrement. Donc euh, voilà, donc j'ai dit non. Et euh, je pense que ça s'est su un petit peu. Donc euh, d'autres personnes sont venues me voir pour. Euh, pour être le chef, bon là, et voilà, donc il y arrivait en fait ces Bouygues qui sont venus me chercher pour être le nouveau chef et le premier chef en fait d'un immeuble entier. Ah, ici les Moulineaux, qui va s'appeler Sways. Donc c'est une tour de 40 000 mètres euh, carrés, euh, dernier cri, euh, digitalisé au possible. C'est, c'est euh, un digital. ouais, mais oui, mais euh, en fait moi je, je suis arrivé à cette première réunion, ils m'ont montré euh, la vidéo sur un grand écran comme on a là devant. Mais j'ai été euh, stupéfait par le, les images qui me m'ont montraient de ce lieu quoi. Il euh, y a plus rien, tout est dans. Enfin les gens ne se présentent plus, on rentre dans l'immeuble, tout est digitalisé euh, directement avec le téléphone, etc. Donc il y a un espace de coworking et moi il m'attribue euh, toute la foute de l'immeuble, sauf la cantine que je n'ai pas voulu gérer, mais toute la foute de l'immeuble, c'est-à-dire euh, tout le room service, les livraisons extérieures, euh, les after-work et un espace de 1000 m2 de restaurant. Donc bon, je trouve ce premier rendez-vous un peu étrange. Euh je fais deux, trois bafouilles pour pour le financier parce que bon voilà c'est c'est pas rien quoi c'est 1000 mètres carrés c'est c'est un restaurant à 1000 couverts jour quoi enfin faut savoir que c'est un truc énorme et euh, et moi je leur explique en fait que si je viens je veux me sentir chez moi et je veux être comme si j'achetais un fond de commerce dans paris chose que je fais depuis 12 ans parce que maintenant ils veulent faire venir les chefs en nous euh, mettant des concessions de 5 ans 10 ans ou 15 ans en nous mettant des loyaux, des pardon en nous mettant des loyers colossaux et donc à la fin de l'année en fait on est mis en avant mais on ne peut plus gagner notre vie donc c'est ridicule donc moi je leur donne toutes mes conditions et le mec me dit oui mais 17 personnes autour de la table Bouygues euh, Interface Primonial et ils me disent oui je dis bon ok c'était la deuxième réunion je dis on verra et bon effectivement donc plus on avançait plus il y avait de monde autour de la table et moi j'arrivais avec mes chocolatines et mes pains <rire> en raisin au milieu et c'était plutôt sympa et, et bon bon effectivement hein, donc maintenant c'est acté euh, c'est, euh, bon, c'est un grand oui ils sont très contents et en fait ils sont venus chercher je pense quelqu'un d'authentique qui allait parler avec de vraies valeurs de vrais produits et pas essayer euh, juste de gagner de l'argent ou de se mettre en avant dans un lieu quoi moi comme je leur ai dit je vais le faire à fond comme je sais le faire et comme je veux le faire mais par contre il faut m'en donner les moyens quoi donc alors c'est pas des sommes d'argent hein, c'est que je voulais juste être chez moi c'est tout et que, mes, et que mes employés aient à faire qu'à moi et pas à eux et pas à une autre personne etc etc quoi donc,
0: donc on, quoi, pour protéger mes équipes ton, hein. ton identité en fait même dans ce lieu complètement digitalisé qu'on retrouve Ah oui, ADN. oui, ça
1: va être... Euh, oui, je pense. Enfin, j'espère. De toute façon, maintenant, on est en train de travailler J'irai dessus. vais voir, euh, pas très loin de chez ouais, avec les archives. Euh, c'est, un, c'est un projet euh, colossal. Et c'est, c'est grandiose. Et, euh, et en attendant, euh, vu que la collaboration se passait bien dès le début, ils avaient euh, 400 mètres carrés de libre à la défense et qui, m'ont, euh, donc qui me les ont octroyés pendant euh, deux ans et donc on ouvre dans deux semaines euh, un nouveau restaurant à la Défense bon là ça va être un peu plus cool et c'est un restaurant de ça va être une restauration rapide donc en barquette mais toujours avec des super produits donc prouver qu'on peut manger bien à la Défense pour euh, 10-15 euros mais en barquette euh, avec des couverts en bois on a une grande salle de 300 mètres carrés un terrain de pétanque devant une terrasse de 100 mètres carrés enfin l'endroit voilà et la pétanque et à côté de l'arena donc rugby aussi ah bah, voilà, donc rugby. voilà tout, tout tank, me va quoi
0: couvert en bois donc et pas de pas de est en plastique ah non 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 on ah, fait tout
1: bah oui ouais, voilà parfait. donc c'est Jusqu'à vrai que, que jusqu'au bout la consommation euh, c'est responsable ça, ouais.
0: et pas de gaspillage du coup pas de
1: gaspillage tri les déchets etc etc donc,
0: parfait. et moi j'ai peut-être une question encore ce qui est compliqué aujourd'hui vous êtes beaucoup de chefs cuisiniers comment euh, ne pas se faire copier aujourd'hui tu as lancé une, une boulangerie où on, on mange à volonté, à volonté. Quelqu'un peut-être pourrait aussi copier ce, ce schéma. Comment toi tu pourras conserver ta notoriété, ton, ton identité
1: Je ferais autre chose.
0: Tu ferais autre chose. Tu resterais pas. Tu maintiendrais pas ton.
1: Mais si, euh, effectivement, bon voilà, les, les affaires que j'ai fonctionnent, ça se passe plus très bien. Il y en a qui ont copié à nos il y en a qui ont ouvert un nos euh, en Corse, euh, un, un, à l'étranger, en Espagne euh, et ailleurs. Mais pff,
0: c'est jamais quel quoi. est le problème Ouais non, mais c'est vrai.
1: Quel est le problème En fait, si on est copié, c'est que c'est bien ce que l'on fait. Déjà, un, c'est plutôt valorisant. Alors oui, c'est un petit... Tu sais ce que j'ai fait exactement Le mec qui a ouvert en Corse un, un truc comme euh, Anos. Tu sais ce que j'ai fait Je lui ai envoyé mon livre de recettes. et Je lui ai écrit, <rire> voilà, maintenant, tu as toutes les clés dans les mains. Bon courage à toi et bonne route. Et je lui ai envoyé expédier.
0: C'est génial.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux C'est les mecs, bon, s'ils ont pas, s'ils ont pas de créativité. Mais après...
0: Copie, d'un côté. Mais, pas égal et finalement.
1: mais je sais, je sais pas, j'y suis pas allé. Moi, c'est beaucoup de clients, en fait, qui me l'ont dit, qui étaient en vacances là-bas. Je recevais le premier été, je recevais des photos de tout, tous les jours du restaurant, de clients qui me disaient, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as ouvert encore? C'est qui qui a fait ça? Et ils m'envoyaient tout le restaurant, mais la carte était pareille. Les tables d'hôtes étaient pareilles. C'était la folie, quoi. Et le mec, voilà. En y réfléchissant, qu'est-ce que ça va me faire? un rat de derrière, j'ai pas voulu reproduire un os. J'ai ouvert Boulomme. C'est encore plus un carton. Euh, voilà. Boulomme, on va peut-être le protéger. On va peut-être le protéger, parce que c'est le, le dernier, b... c'est le dernier petit bébé. bébé, et puis c'est vraiment un lieu complètement atypique. Là, il y a une boulangerie, mais on allait allé au, au, au fond des choses, au bout. Enfin voilà, avec les paysans, l'agriculture, ça m'a demandé un travail de deux ans avant d'ouvrir. Donc euh, là, il y a un mec du Canada qui voulait l'ouvrir, etc. Bon voilà, moi je lui ai dit, mais très bien, si vous voulez ouvrir, ben moi je veux que tout le monde participe, c'est-à-dire c'est pas moi, il n'y a pas que moi, c'est-à-dire c'est le paysan qui fait le blé, moi, du, du pays, de mon village, je veux que vous l'amenez au Canada pour qu'il vous montre comment en faire et comment le planter, et etc, etc. Et le mec a dit, oui, bon, écoute on verra, c'est des, c'est des débuts de discussion.
0: Et tu fais livrer à domicile
1: euh, non, pourquoi
0: Non, 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 c'est des, c'est des questions.
1: Ah non, par rapport au, je suis anti, euh, anti. délivroué, etc., etc. Ah d'accord. Ouais. Donc je ne, je ne veux pas faire ça. Pourquoi Parce que déjà, je pense que ça casse le lien social du restaurant. Donc tout le monde se retrouve à manger maintenant tout seul dans un bureau ou le soir tout seul devant sa télé. Donc ça casse le lien social euh, français et mondial, je pense. Et deux, euh, voilà, et ça, et ça vide les restaurants quoi. Donc les gens commandent plutôt que de faire l'effort d'aller au restaurant. Donc je ne veux pas m'attribuer à des livraisons. Les gens qui veulent manger un plat de bouillon ou d'un ben viennent dans le restaurant et le vivent à 100% en étant avec nous, avec le service que l'on offre, etc., etc.
0: Donc on te retrouve encore là euh, anti, Enfin, pas anti digital, mais contre ouais, contre Je sais, je sais non, pas ce que c'est, mais ton c'est ton, des euh, ton authenticité aussi. Voilà, je c'est, pense. ce
1: sont des envies. Mais je vais... par contre, je vais le faire à ici de dans puisque dans un quartier tertiaire pour le midi, mais que pour les gens autour. Et on va le faire nous-mêmes, en vélo, nous-mêmes, sur un périmètre de 2 km, par exemple, et on va livrer les autres sociétés, mais que parce qu'on ne pourra pas accueillir 60 000 personnes ici des moulins, il faut être intelligent aussi, donc on va le faire, mais on, notre restaurant sera plein, je pense, mais on va aussi, on livre un room service dans l'immeuble, et on va livrer aux alentours à 1 ou 2 km, mais euh, nous-mêmes.
0: Et toi, du coup, tu fais la tournée de tous tes restaurants euh, tous les jours Comment tu te... Et si quelqu'un demain veut aller manger dans un restaurant et te voir typiquement ouais. Est-ce qu'il est sûr de te voir Ben euh, il m'envoie m'en un, un t-
1: message t- sur les réseaux sociaux.
0: Ah, <rire> attention, <un> bon entendeur.
1: <rire> non mais euh, tu vas te faire alors filer, moi je, fin tout le monde le dit, hein, tout le monde le sait. Je je, je, je travaille beaucoup, donc j'y suis. Euh, dès que je suis à Paris, je suis dans mes restaurants. Et évidemment, je peux pas être dans les cinq en même temps. Bon, il y en a trois, c'est plus des trucs du midi, et donc forcément ça j'y vais moins. Et à Nost et Boulogne, euh, euh, bon là ça fait un an à Boulogne, donc j'étais beaucoup plus à Boulogne, c'est-à-dire à 80% du temps. Et là maintenant, on redécroche deux jours sur Anost. Bah, et hier soir, j'ai fait les deux par exemple. Enfin, j'ai fait Boulomme, je suis venu à NOS pour le service et je suis reparti à Boulomme pour finir un truc que j'avais à faire. Et d'ailleurs, faire une belle rencontre de quelqu'un qui venait manger pour me voir euh, pour faire un truc sur les vins. Euh, bref, un joli, un joli projet.
0: Encore un projet. Un boulot ouais, de non, non, projet. mais là, ça
1: va. Faire un, c'est, 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 un, c'est un one shot de trois jours. Quoi. C'est un, pour, ils veulent me prendre pour être le chef d'un, d'un gros salon sur les vins. Donc, plutôt ah, mais sympa. mais euh...
0: aussi, tu t'y connais pas mal en vin Bah,
1: ouais, tu sais, dans un restaurant, oui, forcément, euh, forcément. il faut pas oublier que c'est 50% de nos ventes, hein, de notre chiffre d'affaires. Hein. Donc, euh... belle société. Euh, hein. Moi, j'aime ça. <rire> j'aime boire du pinard, voilà. Hein. J'aime sortir, j'aime faire le con. Donc, j'apprécie énormément. Maintenant, je peux pas y passer autant de temps que la cuisine ou que euh, mes structures. Donc, euh, j'ai maintenant des gens qui... Euh, donc, je l'ai fait pendant 12 ans. Maintenant, j'ai euh, Alexis, une, une petite sommelière qui nous a rejoint, euh, des Landes d'ailleurs, qui est top et donc qui gère euh, la, la partie 20. Quoi. Mmh,
0: mais bien, merci, euh, merci Julien. Merci pour mais cet mais échange. Merci à toi. Euh, je viendrai <rire> donc tester la tour ici.
1: Ouais, avec bon, un... ouais, c'est dans deux ans, hein, t'as le temps. Hein.
0: C'est dans... Il va falloir bon, venir là, à la j'irai défense, à <rire> ouais, ou à Boulogne. Ou à Boulogne. <rire> <Ou à Boulum. rire> à... voilà, je vais y rentrer tester. Hein. Très bien. Euh, merci d'avoir écouté l'empreinte. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Suggérez-moi des profils intéressants, je serais ravie de les accueillir dans l'empreinte.